0: Kaalia-veganismi on varmasti tunnetuin ja arvostetuin veganismin
1: toteuttamismuoto. Vai mitä, saan maria no, Kyllä mä luulen, että se on varmaan ainakin helpoimmin lähestyttävä. Siinä ei tavallaan ole niitä terveyskriteerejä tai sitä niin kuin perinteistä askeesi vaatimusta. Ja myöskin arkipäiväinen helppo homma. Toi askeesi
0: on just se, mikä mulle Ainakin silloin aikoinaan, kun en ollut vielä vegaani, siis se tuli mieleen ensimmäisenä, kun kuulin luokkakaverilta, joka oli vegaani, että millaista hänen elämänsä on, niin se vaikutti askeettiselta nimenomaan. Että tuntui, että kaikki hyvä puuttuu. Kaikki nautinto siitä ruoasta puuttuu. Mutta se oli aikaa, jolloin näin ehkä oikeasti olikin. Nykyään sipsikalliveganismi on tuonut oikeasti nautinnon veganismin. Ei keskiöön, koska veganismissa on kuitenkin muitakin. Ensisijaiset syyt eivät ole nautinnolliset, mutta tavallaan siihen arjen keskiöön. Ja tuota, että tavallaan se on ollut aika vallankumouksellista, ehkä jollain tavalla se, että vegaaniruoka voi oikeasti olla epäterveellistä.
1: Ja jotenkin aika paljon niin kuin aatteellisesti vegaanismissa on kuitenkin kysymys siitä niin kuin hedonismistaan luopumisesta, niin on varmasti niin kuin tullut just nimenomaisesti sen takia tosi niin kuin tilaukseen, että on kuitenkin mahdollisuus myös nauttia, vaikka se tarkoittaa sitä, että sä rajat joitakin niin kuin osa-alueet sun elämästä pois sen takia, että sä tavallaan luovut itseltäsi joistakin asioista antaaksesi muille yksilötilaa olla olemassa. Ja musta on myöskin ehkä siis myös sellaista oman
0: inhimillisten puut Teiden tunnustamista ja sen, sen tunnustamista, että vaikka kuinka välittäisin ilmastosta tai eläinten oikeuksista, niin silti on joitakin tarpeita ja haluja. Niiden kieltäminen, sekin on, on ihan oikea. Siis silläkin voi tehdä, niin voi tehdä, eikä siinä ole mitään väärä. Mutta siis se, että se ei ole niinku pakollista, että niinku tunnustetaan se, että me ollaan, ollaan vaan ihmisiä. Ja sitten sitä kautta voidaan lähteä miettimään ratkaisuja siihen, miten me voidaan tuoda sitä nautintoa takaisin. Jos me joudutaan luopumaan tietystä asiasta, mitä me voidaan tuoda siihen tilalle, mikä voisi olla mahdollisesti ehkä vielä parempaa. Mä en tiedä, onko tavallaan niinku sekaruokavaliossa kenessä. Eli, eli toisin sanoen tässä vallitsevassa meidän, meidän kulttuurissa ihan samantyyppisiä tämmöisiä näin lihanormatiivisessa. lihanormatiivisessa kulttuurissa ihan näin yhteisöllisiä ja semmoisiin tavallaan eteenpäin katsoviin ruokaily yhteisöjä kuin mitä sipsikali nyt on vegaaniskenessä. En osaa sanoa. Totta kai on joskus niin, juustohifistelijät ja, ja tämmöiset, ja ruoan alueelle löytyy asiantuntijat ja, ja fanit, mutta mun nähdäkseni sipsikalio on jollain tavalla kuitenkin poikkeuksellinen, koska se niin positiivisuus siellä on jännä, ja sehän on ihan tietoisesti kyllä myöskin rakennettu.
1: Ja se myös mun mielestä kertoo sitä tarinaa, että, että vaikka vegaanismissa on se moraalinen haaste, niin se ei kuitenkaan sitten taas siellä oman elämän valinnan sisällä, että enää ei enää niin kuin moralisoida tai luokitella sille, että, että hyvät ja pahat ruoat tai syntiset ja ihanteelliset ruokailutottumukset, vaan just siitä, että se on ihan sama, että miten sä teet sen homman, jos sä kuitenkin teet sen niin kuin sä sanot sen tekevässä. eli Tai siis just se, että sen voi ottaa rennosti, jos haluat ottaa sen rennosti. Että siinä ei ole sitä perustiukkismeininkiä enää.
0: Se on just nimenomaan sen lähestyttävyyden kannalta ensisijasta. Minä vuonna sipsikalle nyt on perustettu? 2000 14? Niin, ehkä. Tai 15. en... Joka tapauksessa ne on ollut useita vuosia, ja hän on kasvanut, niin kuin se, se ryhmän suosio tosi vahvasti. Epia ehdottomasti kuluneen vuosikymmenen juttu. Yritykset ottaa sieltä hiljaisia signaaleja, Katsoo siellä, että mitä ihmiset kaipaa, mitä ihmiset on itse kehitelleet, millä asioilla ihmiset korvaa vaikka keusti tai juustoa tai mitä tahansa, millaisia viritelmiä ihmiset tekee, ja sitä kautta ruokafirmat on myöskin löytänyt tavallaan niin kuin aineksia niiden omien tuotteiden innovointiin. Ja sitten siellähän on ihan tehty siis vegaanien kanssa yhteistyötä siinä tuotekehittelyssä, eli, eli on pyydetty sieltä ryhmiä suunnittelemaan
1: uusia tuotteita. Siellä on niin kuin tavallaan ihan oma semmoinen spesifi kuluttajaryhmä ryhmä, mikä on sitten myös osittain sitten valistettu kehittämään koko itsessään. Tai siis niin, yrityksiä kiinnostaa se, että mitä helppoa arkiruokaa myöskin niin kuin sitä sellaista herkutteluviikonloppusafkaa me halutaan ja se on, se on kiva. Tämä on siis täydellinen
0: win-win situation, koska siis samanaikaisesti ihmiset saa enemmän helpompia ratkaisuja niiden elämään, elämään enemmän nautintoa. Sitten samalla kuitenkin firma pääsee kehittymään eteenpäin ja, ja ne myös saa lisää asiakaskuntaa. hän on se, ominaat piirre, että kun joku uusi vegaaninen tuote lanseerataan, niin sipsikalle vegaanit käy joka puolella Suomea ostamassa sen loppuun. Eli tota, sun sinänsä aika kannattavaa, että et firmassa saa helposti niinku tehtyä tämmöisiä kulttituotteita. Itselleen jos vaan halu, jos käyttää siihen vaan aikaa, niin sipsarian avulla se on mahdollista. Ja sitten taas toisaalta sit se, että saadaan niinku kauppain hyllylle enemmän näkyviin vegaanisia tuotteita, niin se
1: palvelee koko yhteiskuntaa. Ja myöskin aika usein niinku ylitetään se uutiskynnys siitä, että et jos jat- jatkuvasti joku vegaaninen tuote saapuessaan kauppoihin, niin myydään loppuun, niin myös media kiinnostuu, jolloin myös edistetään itsessään niin vegaanismin ja eläinoikeusaiheen ja ilmastokysymyksen ratkomista. Tuodaan siitä niin myös yhteiskunnalliseen keskusteluun pelkästään sen safkan kautta. Mikä on sun mielestä niin legendaarisin tämmöinen Sipsari-tuote? Vihis.
0: Kyllä, mä. Tein, <tos> Oliko Vetorinen kysymys? <tos> niin, tota Vihis. Siis sehän oli järjetöntä. Siis se menikin lähti aivan käsistä. Siis vihiksestä tehtiin kaikki siis vihistauluja, vihis siis kuppia karoita jengi ompeli niistä vihiskääreistä. Tässä on nimenomaan sitä legendaarisen tuotteista. Ehdottomasti legendaarisimmista tuotteista, mikä on ihan älytön, siis hoviruoka. Loi tämmöisen tuotteen, mikä oli niinku lihapiirakka, mutta kasvistäytteellä. Ja siis niin yksinkertainen tuote ja niin perinteinen. Ja just nimenomaan ehkä just sen takia se oli helppokäyttöinen. Ihmiset saisivat sen integroitua tosi helposti osaksi niiden elämää, koska kukapa ei söisi joka päivä lihapierakaita. <Sii> siis se, se sinänsä lähti myös ihan käsissä, että, että kukaan ei ollut siihen mennessä syönyt joka päivä lihapiirakoita tai mitä tahansa tällaisia, mutta siinä, siinä tapauksessa meni varmaan niin kuin useampi kuukausi. Jokainen vegaani, no ei jokainen, mutta tosi moni vegaani veti niitä niin kuin joka päivä useita. Muistan itse syöneeni niitä
1: parhaimmillaan jotain viikon ajan, melkein niin kuin neljä päivässä. Ja tässä on just sitä, kun puhuttiin, että miten paljon niin ruoka liittyy tunteisiin, niin muistan, okei, okay, lentokeskustelua eri homma, mutta kun on tehnyt niin kuin eläinoikeusliikkeen nimissä niin ulkomaan reissuja ja lentokentällä joskus niin kuin 4.30 palata. Niin, niin siellä on se Alepa, niin joskus aikoinaan jonkun varapuheenjohtajan kanssa käyty Alepasta ostaa kotimat 23 vihistä molemmille ja kirsikkatomaatteja ja sitten menty Turkuun niiden voimalle. Et siis sille, et liittyy hyviä muistoja tavallaan siihen että et, et liike edistyy, sitten vitsi lentokentältä saa alepasta tällaista vegaanista juttua, joka maksaa niin mitä euron. 99 centiä tai senttiä tässä on niin just se pointti, että miten se maailma saadaan. On myös viitetty siihen vegaaniseen ruokaan, että ei se ole pelkästään niin kuin se ja lihan normatiivinen ruoka. Tämä on uutta ja sitten siinä kohtaa kun liike ja kun asia valtavirtaistuu, niin totta kai niin sosiaaliset perinteet ja muistot ja emotionaalinen kiintymys vaan sitten vaan vaihtaa sijaintia.
0: Mä muistan, että ihmiset testasivat myös sitä, että kuinka kauan vihissä lämpimässä. Mä ja tii- miten monta
1: niitä voi syödä?
0: <laughs> Joo. Tai niinku ihmiset miettii silleen, että säilytti vihiksi jossain repussa sille monta päivää. Se voi olla ehkä
1: vähän vaarallista. Ja meillä on erikseen se terveyskeskustelu myös, ei Emme tietenkään suosittele katsomaan
0: mitään vanhentunutta vihjasta, mutta se oli hauskaa, että ihmisille niinku oikeasti halusi lähteä tosi tämmöisiin extreme-kokeiluihin, koska se oli, siitä tuli niin nopeasti niin rakas tuote, että se haluttiin tuoda ihan kaikkialle. Sitten mä muistan sellaisia, että siis oli, ne oli niin ne niin niin kaikki kuvat, mitä ihmiset jakoivat. Millä Viiksen voi täyttää? No toisella vihiksellä. Tai kolmannella. Millä muulla? No ei sinne tarvi mitään muuta. Tai sitten oli totta kai sellaisia ihan supermättä minne oli tungettu vaan ihan kaikkea. Paras varmaan oli joku vihisipseillä. Upea innovaatio.
1: Mun mielestä voi tohon summata niin kuin, että mistä, mistä vihiksikoli Ehkä meidän täytyy silti upgradeata niin kuin tämä mielikuva, mutta silleen perinteisesti. Ja
0: sitten tässä just tuo, toinen, mikä niin puhuttiin aiemmin, niin toinen ehkä semmoinen ilmiö nyt on se döner, eli vegaaninen döner. Siinä oli siis, mä muistan joskus, kun mä tein itse seitania semmoisen köntsä, niin mä en saanut sitä kulutettua semmoisena hikkusiivuina. Niin sitten mä ajattelin, että mä mietin, että hei, mä, mä tästähän vois ihan oikeasti sillä höylätä juusta höylällä näitä suikaleita. Ja sitten vaikka paistaa pannulla, kun ei se mun oma tekemä seitan nyt oikeasti ollut niin hirveän hyvä. Niistä sitten öljy. Yeah ja mä laittanut ja paistanut pannulla vaikka soijakastikkeen kanssa ja tehnyt siitä kebabii. Joku muukin oli ajatellut näin. Vönerin kehittäjä, hän keksi, jos on edes tarve, että tuli ja kysyntää, niin hän keksi, että hän tekee vegaanisen kebabin. Ja tällä hetkellä hän vallottaa Suomea ja maailmaa tämän tuotteen kanssa. Nämä
1: vegaaniset maattaruot on selkeästi se, niin porttiteoria voisi ehkä käyttää tä- tässä kanssa. No siis. Ja tavallaan tämän, 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 tämän tulkinnan esittäminen vaatii ehkä nimenomaan tämän hetkistä näkökulmaa, tietenkin me oltaisiin voitu väittää näin jo aikaisemmin, mutta nyt se on mun mielestä niin ilmeistä, että ne on nimenomaisesti ne. Ei se, ei se ole se niinku perus lajitelma koska se, se niinku vahvistaa niitä stereotypioita ja tekee siitä ruoanlaitosta silti niinku jotenkin vielä vähän arjesta eriytynyttä. Mutta siis noin, jotka on kaikil tuttuja, keskivertoisesti kaikille maistuvia juttuja, niin on se, miten tavallaan tota mistä pystytään tekemään.
0: Täytyy tunnustaa sit se ei että tosi monenhan mies, Psykologinen veganismi onkin tosi ilahduttavaa. Niin Sitten kuulee semmoista, että se on vähän brutaalia. Ja siihen ei kannata kannustaa ketään. Niin, niin, just mites tämä nyt tällä tavalla on kääntynyt, että yhtäkkiä vegaanit tekee tästä jutusta tämmöistä todella epäterveellistä. Ei me nyt puhuta siitä tällä kertaa, että miten niinku oman ruokavalionsa kannattaa koostaa. Tämä ei ole se jakso, nyt vaan hehkutetaan vegaanista mättökulttuuri,
1: mikä ei todellakaan tarvi olla joka päivästä. Ja ehkä myöskin avataan sitä, miten monipuolista se vegaaninen ruokailu voi kuitenkin niinku olla. Ja sitten tavallaan ehkä tähän niinku
0: veganismin siihen vastapainoksi tai vierään sisarukseksi on syntynyt viinijuustaveganismi. Vaikka kyllä mä oon sipsari, mutta silti mä oon tosi iloinen viinijuustovegaaneista. Koska sitten siinä erityyppisiä ihmisiä on erilaisia haluja myös. Irlanteita. Erilaisia resursseja. Kyllä niinku esimerkiksi jonkin tyyppisiä illaistuja esiin. tai juhliin voi olla sitten tämmöiset veganismin periaatteet voi olla aika hyviä. Ja sitten mun mielestä sillä taas sipsikalliveganismilla arkipäiväistetään ja tehdään sitten lähestyttävää, lähestyttävämpää myöskin siis rahallisesti. Koska se viihistö toh- tosiaan maksaa se euron. Sitten viini on vegaanismi siinä ehkä niinku sit taas uudelleen nostetaan se jonnekin oman arvoonsa se ruoka, mitä se voi olla. Kuitenkin se voi olla fine että siinä on se nautin niinku toinen puoli. Tietysti sit vegaaniset juustot on asia, mikä tosi moni sanoi, että ne ei ikinä voisi olla vegaaneja, koska vegaaniset juustot on niin pahoja. Mitä mieltä
1: olette tästä? Mä oon varmaan perusteluja useamman väitteen tälle, mutta siis se, että siinä on kyllä ehdottomasti yksi tuoteryhmä, jota en koe olevani hirveän hyvä kommentoimaan, koska en muista enää, että miltä ne niinku alkuperäiset tuotteet maistuu. Mutta kyllä mä muistan sen ne ensimmäiset reaktiot niistä kuuluisasti margarinin maistuvista juustoista, niin tavallaan siihen verrattuna, se, miten pitkä toi kehittely. Tai siis, että niin, et miten paljon ne on kehittynyt tähän mennessä. Et esimerkiksi nyt, kun alkaa olla niitä valkohomejuustoa kotimaistuotantoa, mitkä vastaa niin kun, vähän niin kuin se pions meatin pihvi, niin täysin sitä mun alkuperäistä rijustomakua. Aletaan olla niin siellä, missä kuuluu. Sanotaan niin, mitä mieltä sä oot? Mä
0: oon jo samaa mieltä. Niin. Siis sillä tavalla ne no, suomalaiset innovaatiot tässäkin on ollut niin tosi siisti seurata sitä ja just tosi pieniä yrityksiä. tai juustotytöt, joka just on hellempi valkoinen nimisen varmaan ensimmäisen tämmöisen oikean kurme no, juustankeitti se on aivan ihanaa, siis jos et ole kokeillut vielä ihminen siellä, niin kokeile. Ehdottomasti se on tosi tyyristä tosin, mutta siinä mä tällä itse yrittäjänä ymmärrän sen, koska heillä on ollut tosi tosi rajalliset tuotanto ja, ja ilmeisesti se on kuitenkin aika. Ei ole mitenkään ihan hirveän nopeeta sutjakkaa se tuotteen valmistaminen, että sinänsä siitä kannattaa ehkä silloin just joskus maksaa, kun siihen on
1: mahdollisuus. Ja se on myöskin aika riittoisaa siis, niin kuin sellaisen juuston kuuluu olla. Että tavallaan jos nyt sen valinnat, et Sä lähdet Stokmanilta ostamaan jotain juustoa, niin siinä kohtaa se hinta on mun mielestä kuitenkin siellä juustotiskis ihan niinku vertailukykyinen suhteutettuun siihen, että sä tiedät niinku millaisia eettisiä palveluksia sä teet sen lisäksi.
0: Ongelma tulee just ehkä nimenomaan siinä että kun, mikä hienoa, niitä on tuotu myös ihan jollakin mikä on ihanaa ja marketteissakin toki löytyy siis priima priimajuustoja ja myöskin tuota lehmänmaitopuolella, mutta, tota, mutta just ehkä se, että jos sitä vertaa johonkin valion alterman, niin onhan se nyt ihan tyysti eri asia. Mutta sitten just kun menee stokkaan herkkuun ja katselee siellä just jotain vaikka niinku oikeasti jollakin jollakin erityyppisille menetelmille, erikoisin menetelmillä valmistettuja, tosi hyvistä raaka-aineista valmistettuja juustoja, niin tämähän menee siihen samaan kategoriaan.
1: Ne Miten sinä viinitsitte? Mitä? Ah. Miten <laughs> sinä Meillä on tässä viinilasilliset just itse asiassa
0: käsissä. Minun lasini on tyhjä. Sinun lasisi on tyhjä. Meillä on meidän äänihenkilö, jolta meidän pitäisi tosiaan siis äänimies. Me puhuttiin hänestä aiemmassa jaksossa, että hän on äänimies. Äänimies kuiskasi sieltä, että mikä tämän, tämän tota viininimi oli, koska tämä on ilmeisesti tuottajalta kaikki viinit on vegaanisia. Hugh Hamilton, tämän
1: niminen. Oli kyllä niin hyvä Puneviini, että huh. Jotenkin myös tällä hyvin marraskuun pimeä, anteeksi, nyt paljastin peinän äänitysajankohdan. Yeah. <laughs> Eli jos nyt on breikannut jotain ihan älyttömän hyviä tuotteita, joita meitä ei huomioida, niin se johtuu aivan täysin tästä kronologiasta.
0: Joo, mitäs paljon me ehti, jos aiemmin puhu, siitä, me puhuttiin, että alkussa nykyään on tosi hyvin niitä saatavilla. Mä oon tähän veganismiin ehkä liittyy se aiemmassa aiemmas jaksossa puhuttiin myös ravintoloista. Mä olin tosi onnellinen, siis mun kumppani on Jyväskyläläinen ja meillä on aina kilpailu siitä, että kumpi on parempi Jyväskylä vai Helsinki. No, mä en oikeastaan kilpaile äh, Jyväskylän kanssa Helsingillä, koska Helsinki voittaa automaattisesti, mä oon tosi pahoillani kaikki. Mä oon ehkä vähän tahalla tämmönen, mutta mä kilpailin sit järven päällä, joka on mun, mun, missä mä oon syntynyt ja kasvanut ja järveen päässähän on päässä, City sitten voitti maailman ruokakauppa ruokakauppapalkinnon. Ja siellä on esimerkiksi se on Euroopan suurin sushin tuottaja, mikä ei älytäntä. Siellä on myös veganisia siis susin tosi hyvin. Mutta se, mikä mun piti puhua Jyväskylästä ja ravintoloista, mikä liittyy tähän viini- veganismiin on se, että Jyväskylässä ravintola kuin Pöllevaari, mikä on siis tosi hyvä fine dining rafla. Siellä siis vegaaninen menu oli siis tuupeaa. Tosin se vaihtuu aina kolmen kuukauden välein, mutta muun mielestä se on vain hyvä asia, koska hirveän montaa vegaanista hyvää fine dining Ravintolaa ei ole olemassa kuitenkaan, varsinkaan maakunnissa, joten, joten siitä syystä on ihanaa, että sinne voi sitten useammankin kerran vuodessa. Ja sitten siellä oli ihanaa, kun siis sai kerrankin oikeasti tavallaan tulla kohdelluksi myöskin tämmöisessä fine dining-skenessä. Siis silleen, että arvostettiin sitä, että myös vegaaniset... Maut ihan oikeasti ansaitsee sen aseman ja sitten se myöskin, että tavallaan oli niinku paritettu viini sen, sen ruoan kanssa, vegaaninen viini. Tavallaan ihanaa, ettei tarvi luopua niistä nautinnoista.
1: Niin tai ylipäätään ehkä, en mä koe luopua niistä nautinnoista vegaanismin vuoksi tai ylipäätään. Se on outoa, että tavallaan meidän täytyy perustella sitä ja siis sitä varten mun mielestä myös sipsikallivegaanit niin on tehnyt tosi uurtava Työtä.
0: Joku voisi jopa niinku kertoa mulle, mistä mä jäin paitsi, koska musta mä en koe enää ollenkaan, että mä olisin luopunut mistään. En mä tiedä. Ja sitten samalla mä voin sanoa, niin te saada sitä hyvän ihmisen, <laughs> hyvän ihmisen lisää silleen, hyvää kormaa. Itelleni kerättyy. Hokeetani vitsi. Mutta se on tottu. Ensisijaisesti sä varmaan kerät sitä kuitenkin ihmiskunnalla. Niin mä sanon, tietysti joo. Mutta hei, tota, miten on sit se skarppaaminen? Sitten kun oikeasti halutaan vetää sellaista oikeasti terveellistä ruokaa paljon, siitäkin meidän pitää keskustella kuitenkin. Mä luulen, että me keskustellaan siitä ensi jaksossa. Onko sulla joku hauska anekdootti tähän loppuun? No,
1: ehkä siellä kerralla kun meillä ei ole tätä viiniä. <laughs>